0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick in der Kalenderwoche 48, 2020. Der November tut sich jetzt dem Ende neigen. Es ist nur noch ein Handelstag, der Montag hier letzten Endes übrig. Und wir schauen auf all das, was uns in dieser Woche beschäftigt hat und auch in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird letzten Endes. Und wer das Ganze noch einmal nachvollziehen möchte, der ist eingeladen hier auf Spotify, dieser Apple Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, es gibt so viele Kanäle, wo wir mittlerweile schon präsent sind und vergessen natürlich auch nie zu grüßen die Facebook-Gruppe beim Orkan, mit dem Orkan, dem Facebook-Trader, die ja auch immer interessante Insights in den Markt hineinstreuen. Was ist in dieser Woche passiert? Das Thema Corona hält uns immer noch in Atem. Hier haben wir mittlerweile die Marke von 60 Millionen Infizierten überschritten. Das RKI meldet eine Million Infizierte in Deutschland. Also da standen runde Marken quasi im Fokus und Als weiteres dominantes Thema bleibt in den USA natürlich auch die Amtsübergabe von Donald Trump zu Joe Biden, die sehr schleppend vorangeht, die aber Während die Schlagzeilen dazu über die Ticker laufen, natürlich auch die Aktienkurse beeinflusst, hatten beispielsweise Tesla und so weiter. Das werden wir aber gleich mit dem Händler in Düsseldorf noch einmal genauer besprechen. Zuvor noch der Blick auf die Wasserstände, auf die Indexstände. Wir zeichnen das Ganze hier am Freitag, am Brückentag der Wall Street auf und hatten in dieser Woche erst einmal die 30.000er Marke von oben gesehen per Schlusskurs. Also hier ist der Kampf zwischen Bull und Bär noch nicht ausgetragen, der DAX insgesamt wenig Impulse, sehr, sehr zurückhaltend und wie wir alle im Lockdown hält sich auch der DAX ein wenig zurück und das zeigt auch der Blick auf die internationalen Aktienmärkte Da war ganz vorne der Nikkei, Athen war sehr, sehr stark und dann flacht das Ganze ein Stück weit ab. Der DAX eher im hinteren Feld 0,24 Prozent, kämpft mit der 13.300er Marke, wie man auch im Chart hier sieht und gleich noch einmal besprochen wird und die Rohstoffe waren insgesamt von der Seite der Industrierohstoffe stark. Aber Gold und Silber haben ihren Glanz ein Stück weit verloren, aber nicht unser Kai in Düsseldorf. Erst einmal Hallo Kai!
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, ich sagte bereits, Gold und Silber hat den Glanz verloren. Du grinst und freust dich natürlich immer, wenn du mit mir hier das Wochenendformat aufnehmen kannst und hast vielleicht auch mal ein paar Insights heute zu Sojabohnen, oder? (lacht)
1: Na, zu Sojabohnen äh, nicht, aber mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung ähm, und durchsicht der Unterlagen, Industrierohstoffe, ich glaube, das musst du langsam mal erweitern, um äh, auch die digitalen Rohstoffe, weil äh, auch wie du heute Morgen schon mit Andreas gesprochen hast, der Bitcoin doch, glaube ich, am meisten Interesse im Rohstoff Bereich, wenn man das so nennen will, als, äh, als Rohstoff ähm, am meisten Interesse auf sich zieht. Also vielleicht äh, änderst du die Folie von Industrierohstoff zu Rohstoff und dann kannst du den Bitcoin noch dazu packen.
0: Da gibt es ja nicht nur den Bitcoin, sondern insgesamt bis zu 7000 Kryptowährungen. Also da ist natürlich jede Woche auch etwas dabei, was mehrere hundert Prozent zulegt oder auch 99 Prozent verliert. Das ist so ein bisschen wie bei den ganzen Turbo-Zertifikaten, die Übersichtslisten erscheint mir das.
1: Ja, genau. Da hast du auf jeden Fall Bewegung drin. Vielleicht mehr als bei Sojabohnen und Orangensaft.
0: Ja, nehme ich gerne auf die Anregung. Das schauen wir uns an. Aber zuvor in dieser Woche schauen wir uns den DAX an. Und zwar den DAX im Detail. Da gibt es nämlich demnächst Umschichtungen. Doch bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, die direkte Frage, die ich eigentlich immer im Wochenrückblick stelle. Wie hast du denn die Handelswoche wahrgenommen?
1: Ja, ich habe sie eigentlich positiv wahrgenommen. Wir haben den November bestätigt. Das hat sich so ein bisschen... Ja, die Gewinnplus, Das Gewinn plus hat sich ein bisschen abgeschwächt, aber ähm, es ist auch kein Minus über die äh, auf Wochensicht. Ähm, von daher ist es erstmal positiv zu werten. Wir hatten einen sehr starken November. Ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen im Nachgang der Wahlen, dass die Unsicherheiten so nach und nach rausgehen. Sieht man jetzt auch weiter. Also die Unsicherheit, ähm, was die Amtsübergabe betrifft, wird ein bisschen äh, geringer. Also Donald Trump hat jetzt eingeleitet oder ein, äh eingelenkt und äh, die Amtsgeschäfte werden so nach und nach übergeben, weil der Prozess kann in Gang gesetzt werden. Es gab sogar auch schon Gerüchte, dass es vielleicht doch noch ein Stimuluspaket geben soll, bevor Joe Biden ähm, Präsident wird. Also da kann man auch nochmal gespannt sein. Ähm, äh, was auch noch bekannt geworden ist in, äh, in dieser Woche, sind so die ersten Posten, die unter Joe Biden äh, vergeben werden. Ähm, John Kerry zum Beispiel ist mit an Bord und vor allem Janet Yellen als Finanzministerin. Ähm, hat den Märkten nochmal Auftrieb gegeben, vor allem halt den amerikanischen Märkten. Es gibt auch von der Corona-Seite eigentlich positive Nachrichten im November und auch in dieser Woche wieder. Also zum einen wird das Wachstum des Infektionsgeschehens in Deutschland wird zum Beispiel geringer. Also es gibt nicht mehr, also diese exponentielle Kurve, die wurde so ein bisschen abgefangen, abgefedert. Da scheinen die Corona-Maßnahmen einigermaßen zu wirken. Frankreich hat jetzt gemeldet, dass die ersten Lockerungen wieder, wieder passieren. Das ist jetzt ab Samstag, glaube ich, die ersten Lockerungen gibt. Dann gibt es diese ganzen Impfstoffmeldungen. AstraZeneca hatte äh, am Montag was gemeldet zu ihrem Impfstoff. Also ähm, ja diese ganze Unsicherheit, von, die wir noch im Oktober gesehen haben, die geht nach und nach raus und immer weiter raus. Ähm, passend dazu hat, äh, ist der Wix heute das erste Mal seit Februar unter die Marke von 20 gefallen. Ähm, also dieser Volatilitätsindex aus Amerika zeigt auch, ähm, ja ist immer bekannt als Angstbarometer und unter 20, das ist schon eigentlich ein sehr ruhiges Fahrwasser, in dem wir uns da bewegen. Ich habe diese Woche bei Markus Koch gehört, dass der November der beste Monat im Dow seit 1987 gewesen ist. Also von daher, wenn wir diese Woche mal nicht noch mal satte Kursaufschläge sehen, sondern einfach nur eine Konsolidierung und kein Minus, bin ich da erstmal sehr positiv gestimmt. Und wir hatten auch oft schon die Frage Saisonalität als Beispiel oder als Passwort. Die Frage nach der Jahresendrallye, in meinen Augen sind wir ja da mittendrin. Der November war ja eigentlich ein sehr, sehr guter Monat.
0: Der November war sogar der beste Monat, wenn man die letzten zwölf sich anschaut und hier auch auf der Grafik erkennen kann. Wir liegen mit über 15 Prozent im Plus und äh, davor war der April der beste Monat, der direkt auf den Corona-Kurssturz, wenn man es so ausdrücken möchte, äh, folgte. Du hast äh, das Corona-Thema auch nochmal angesprochen. Hier sind ja mehrere äh, Medikamenthersteller oder auch ähm, Teststudien, quasi unter der Prüfung, die neueste Teststudie, das hatten wir heute Morgen mit dem Andi besprochen, ähm, war ja dann doch etwas verwirrend von AstraZeneca. Insgesamt ähm, kann das aber dazu führen, dass es hier ein bisschen eine Entspannung gibt und dass auch diese entsprechenden Maßnahmen, die zum Lockdown dazugehören und die uns auch einschränken sollen, natürlich um die Pandemie einzudämmen, hier von der Bevölkerung gar nicht so breit getragen werden, wie man das äh, vielleicht hinnimmt. Also es gibt immer noch Demonstrationen gegen diese Maßnahmen und äh, da herrscht eigentlich äh, keine Einigkeit in der Bevölkerung, oder?
1: Ja, das ist auch das, was was ich so wahrnehme. Ähm, Persönlich muss ich sagen, ich trage diese Entscheidungen schon alle mit. Also, achte natürlich auch darauf, dass die, dass die beschränkt, dass die Kontakt, äh, Kontakte beschränkt werden. Ähm, an die Maskenpflicht natürlich wird sich auch gehalten. Ähm, ich finde es zum Großteil, muss ich ehrlich sagen, auch gerechtfertigt und nachvollziehbar, dass man, ähm, das habe ich zum Beispiel bei, bei Uli Stefan im äh, Podcast gehört, ähm, also dem, dem äh, Chefsvolkswirt Chef, Chefs der Deutschen Bank. Ähm, das gesagt, der hat da skizziert, dass zum Beispiel das Restaurant, der, ja, die ganzen Restor- Restaurantbetriebe, Gastronomie, dass sie natürlich ähm, sehr viele Beschäftigte haben, der Anteil aber am, am BIP eher gering äh, zu betrachten ist. Ähm, von daher, dass, dass man dort einschränkt, wahrscheinlich so also rein ökonomisch betrachtet eher sinnvoll ist, als ähm, dass nachher äh, Fabriken von beispielsweise Autoherstellern geschlossen werden müssen oder so. Ähm, ja, am Ende wird es wird es stehen und fallen damit, inwiefern die Betriebe oder die Bereiche, die jetzt runtergefahren werden, finanziell unterstützt werden vom Staat. Da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das hier in einem gut gesunden Maße passiert. Die Frage ist natürlich auch, wie schnell kommen diese Zahlungen an bei den Unternehmen. Ich ich würde vermuten, wenn es schnell geht, einigermaßen schnell, dass dann auch die Akzeptanz weiter steigt. Ähm, natürlich bedauert ich, würde an Weihnachten, äh, ich komme aus einer großen Familie, äh, Familienfeste äh, zu beschränken auf maximal zehn Kontakte. Äh, das tut schon weh. Andererseits muss man auch sagen, es gab äh, auch noch nicht so eine Situation. Also ich kann mich an keine erinnern und äh, kenne auch keinen, der sich an, äh, der sowas schon mal live miterlebt hat. Ähm, Schon ein historisches Jahr und auch eine historische äh, Entwicklung, Erkrankung und so. Ähm, Also, vielleicht muss man da einfach in den sauren Apfel beißen und Augen zu und durch äh, als Devise sich auf die Fahne schreiben.
0: Wahrscheinlich muss man das, wenn man möchte, dass die Situation hier auch in den Griff äh, gekriegt wird äh, letzten Endes und nicht uns über Jahre hinweg beschäftigt. Also da werden wir sicherlich noch einiges zu besprechen haben bei dem Thema. Wir haben auch einiges zu besprechen beim DAX-Thema, denn der DAX wird angepasst und nicht nur das. Er erhält äh, ein neues Regelwerk und das wirbelt so ein Stück weit die Unternehmen durcheinander, die die jüngsten Aufsteiger waren, ähm, hat basiert natürlich auf der Tatsache eines Absteigers oder eines Aussteigers, Steigers, wenn man Wirecard so titulieren möchte, aber da bringst du uns noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel hinein.
1: Genau, ich wollte zuerst mal auf die, auf die Änderungen im Detail eingehen. Was sind die Änderungen? Die, die Deutsche Börse hat Finanzakteure befragt nach ja, nach Input, äh, was sich ändern soll am DAX und an der Zusammensetzung und, und am Regelwerk, hat diese Antworten, ich glaube, das waren um die 600 Antworten, die sie bekommen hat, äh, hat sie ausgewertet und hat daraufhin dann das Regelwerk geändert. Ähm, was sind genau die Regelungen? Ähm, der MDAX von derzeit 60 Unternehmen wird reduziert, um 10 Unternehmen auf dann 50. Ähm, die Im MDAX wegfallen, werden in den DAX ähm, aufgenommen werden, also der DAX wird erweitert auf 40 Unternehmen. Das ist, glaube ich, so die sichtbarste Änderung. Was gibt es noch für Änderungen im Regelwerk? In Zukunft wird die Zusammensetzung, die aktuell einmal im Jahr, immer im September überprüft wird, wird in Zukunft zweimal im Jahr überprüft und zwar im März und im September. Diese diese ganzen Änderungen greifen ab dem September 2021, also wird dann das erste Mal im März im Jahr 2022 die Zusammensetzung überprüft, aber so möchte man halt schneller reagieren auf auf mögliche äh, notwendige Veränderungen im DAX. Ähm, Was ist auch noch äh, eine Änderung im Regelwerk? In zwei aufeinanderfolgenden oder in den letzten zwei Finanzberichten muss ein Unternehmen, das aufsteigen will, ein positives EBITDA äh, ausweisen, das zum Beispiel wäre bei Delivery Hero ein KO-Kriterium gewesen, die wären dann nicht in den DAX aufgenommen worden. Ähm, Sind das jetzt aber doch, weil also weil weil die Änderungen ja erst ab äh, 2021 gelten. Ähm, Was gibt es noch für äh, für Änderungen im Regelwerk? Ähm, Verspätete Quartalsberichte werden bestraft und zwar gibt es dann eine 30-tägige Warnfrist. Wenn man diese äh, Frist dann nicht einhält, äh, wird man aus dem DAX rausgeworfen. Das ist natürlich eine ganz klare Reaktion auf die auf den Wirecard-Skandal ähm, in diesem Jahr. Und auch noch eine Änderung ist, es kommt nicht mehr auf die Marktkapitalisierung an. Ähm, oder nee, sorry, andersrum gesagt, es kommt nur noch auf die Marktkapitalisierung an, nicht mehr auf den Free-Float. Also Free-Float ist, ähm, be- ja, wie groß ist der Anteil an frei handelbaren Stücken? Und ähm, Darauf kommt es nicht mehr an, ähm, sondern es kommt nur noch auf die Marktkapitalisierung an. Es muss eine Mindestliquidität ähm, nachgewiesen werden und ähm, das ist zum Beispiel ein Grund gewesen, warum Siemens äh, Healthineers äh, nicht als Kandidat in den DAX äh, für einen DAX-Aufstieg in Frage gekommen ist, weil Siemens da ja so ein großer Ankeraktionär ist und es äh, und ja dadurch diese Free float Bedingungen nicht erfüllt wurde. Das wird jetzt geändert, also ähm, das sind so die Änderungen äh, so in der Übersicht.
0: Porsche war zum Beispiel auch immer ein Thema hier aus dem MDAX sogar geflogen. Da ging es, glaube ich, um die Vorlage von Quartalsberichten. Aber für den DAX ist äh, Porsche nun wieder gewappnet, oder?
1: Genau, die sein. Ähm, Zu den Kandidaten äh, kommen wir ja gleich noch. Da wir haben uns ein paar Kandidaten rausgesucht, die wir mitgebracht haben. Ähm, Die nächste Frage, die sich äh, gestellt ist, warum gibt es diese Änderung im im DAX und im Regelwerk? Ähm, zum einen ist es so, dass die deutsche Börse an Kritik, äh, auf die Kritik reagieren möchte, die sie, die es am DAX gibt. Also man will ähm, eine breitere Streuung haben, man möchte mehr äh, Sektoren vertreten haben. Ähm, der DAX ist aktuell ein sehr zyklischer Index. Äh, Autowerte zum Beispiel dominieren ziemlich. Äh, man möchte so ein bisschen von dieser Zyklik weg ähm, man möchte auch ein bisschen davon weg, dass Einzelgewichtungen zu groß werden. Man hat das gesehen bei SAP, bei dem großen Kurssturz von SAP an dem Tag, als sie 20 Prozent verloren haben oder 25 Prozent und SAP zu dem Zeitpunkt der größte Einzelwerte mit der größten Einzelgewichtung im DAX war, was dann natürlich auch den DAX ziemlich runtergedrückt hat. Ja, und, ähm, vor allem voran steht natürlich das Vertrauen, das wiederhergestellt werden soll, das dass, dass natürlich geschädigt wurde durch den Wirecard-Skandal in, in großer Weise. Und da möchte die deutsche Börse eben ein bisschen entgegenwirken. Und warum das Ganze, warum kommt die deutsche Börse auf die auf die Idee, das zu ändern, das zu tun? Für mich ist ganz klar, das Thema Geld verdienen hier an Nummer eins. Also die deutsche Börse verdient mit dem DAX und mit der Marke DAX wesentlichen Anteil ihres Gewinns und es ist eine richtige Cash-Cow und man hat, glaube ich, so ein bisschen bisschen Sorge, dass die Konkurrenten immer immer stärker werden. Also, was bedeutet das? Jedes Mal, wenn ein ETF auf den DAX begeben wird, dann muss der ETF-Anbieter Lizenzgebühren bezahlen an die deutsche Börse. Das Gleiche gilt für Optionsscheine, gilt für Derivate, Turbos, was weiß ich, für alle alle Sachen, auch für Kursanzeigen. Wenn man den DAX auf seiner Homepage zum Beispiel einblenden will, fallen Lizenzgebühren an. Ja, und da gibt es so ein bisschen ähm, natürlich Konkurrenz durch beispielsweise andere Indexanbieter wie MSCI oder äh, Fuzzi. Fuzzi hat zum Beispiel auch einen, einen äh, Germany-Index, der vielleicht so ein bisschen in die Konkurrenz zum, zum DAX äh, treten könnte. Ähm, MSCI ist natürlich mit dem MSCI World äh, ziemlich vertreten. Und naja, wenn äh, ETF-Gelder, wenn Kundengelder äh, weg aus dem DAX äh, abgezogen werden, um dann in äh, zum Beispiel MSCI-Produkte oder MSCI-Indizes investiert wird, ähm, merkt das natürlich die deutsche Börse auch im eigenen Portemonnaie, in der eigenen Kasse. Und ich glaube, dass das so eine der Hauptgründe ist, man möchte die Marke DAX stärken und möchte natürlich auch die Cash Cow DAX weiter.
0: Auf der anderen Seite schwächt man ja auch ein Stück weit den MDAX, also Deutschland ist ja auch ein Industriestandort mehr aus dem Mittelstand herausgeprägt und deswegen hat der MDAX hier auch so eine hohe Popularität, wenn da aber dann zehn Werte fehlen, schwächt man das linke Bein, um das rechte zu stärken und steht doch insgesamt auch nicht stabiler da, oder?
1: Ja genau, das ist so ein bisschen äh, Teil der Kritik. Äh, da gibt es verschiedene Punkte. Einer der Punkte ist äh, natürlich, ähm, dass man den MDAX ein bisschen schwächt, äh, dass man dann die Top-Unternehmen aus dem MDAX, also vor allem von der Marktkapitalisierung Top-Unternehmen aus dem MDAX rausnimmt und in den DAX packt. Ähm, Das ist natürlich eine Schwächung, aber auch hier ist, glaube ich, die Antwort wieder äh, Folge dem Geld. Also ich glaube, dass ähm, in MDAX-Produkten weitaus weniger Geld investiert ist als in DAX-Produkten und äh, dadurch die Marke DAX wesentlich wertvoller ist als die Marke MDAX äh, für die deutsche Börse. Und ich glaube, dass das halt überwiegt bei der Abwägung der der Änderungen, Ähm, wenn wir beim Thema Kritik sind. Es gibt noch weitere Kritikpunkte, ähm, dass die zum Beispiel nicht weit genug gehen, dass zu wenig äh, Unternehmen dann doch am Ende aufgenommen worden. Es, gibt auch, also es gab auch Vorschläge, dass man zum Beispiel einen Index äh, baut mit äh, 100 Unternehmen beispielsweise, so wie der FUTSI 100 in, äh, in England oder äh, sogar 500 Unternehmen, ähnlich wie den S&P äh, 500 zu betrachten. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt ist, dass zum Beispiel auch keine ESG-Kriterien eine Rolle spielen, also äh, Thema Nachhaltigkeit, Thema äh, Sozialverhalten der Unternehmen spielt erstmal keine Rolle. Ähm, da hat die deutsche Börse gesagt, dafür gibt es andere Spezialindexprodukte von der deutschen Börse, wo solche Sachen eine Rolle spielen. Aber ja, ähm Natürlich gibt es auch Kritikpunkte und das mit dem MDAX ist ein großer Kritikpunkt davon.
0: Vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema Kritikpunkte oder Zukunftsausrichtung des DAX sind, dann hatte ich mich natürlich gefragt, warum nicht deutsche Unternehmen, die dann quasi in anderen Ländern gelistet sind und die durchaus gerade in aller Munde sind, wie eine Biontech oder eine CureVac, dann eben dem Index verwehrt bleiben?
1: Gute Frage, sehr gute Frage, guter Punkt. Würde man ja auch äh, so sehen, dass man ähm, als, ja, als Kriterium auch äh, Unternehmen nimmt, die die Destination, also, also das, äh, wo der Unternehmenssitz, sagen wir so, äh, Unternehmenssitz in Deutschland ist und dann würden diese Unternehmen natürlich mit rein äh, reinspielen. Ähm, ja, ich glaube, so aus dem Bauch aus würde ich sagen, dass die deutsche Börse da schon ein bisschen getroffen wurde, dass äh, das Listing nicht an der Börse Frankfurt passiert ist, sondern in Amerika. Ähm, und dass es vielleicht auch deswegen keine, keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, vielleicht spart man sich dann auf lange Sicht auch wieder den Tech-DAX, der ja auch so ein bisschen Parallellisting ähm, abbildet und so ein bisschen außerhalb der Familie ähm, steht, weil wenn im DAX dann auch viel Technologie hier abgebildet wird, dann dann reicht es vielleicht auch für die Investoren, diesen Index abzubilden. Aber da sind wir schon bei den Aufsteigern. Letzten Endes über die potenziellen Aufsteiger hatten wir auch eine kleine Folie hier vorbereitet und möchten einige in der Tiefe vorstellen. Vielleicht können wir erst einmal über die zehn Kandidaten sprechen, die jetzt quasi im näheren Visier der deutschen Börse sind.
1: Ja, genau. Da ist natürlich die Auflistung nach Marktkapitalisierung, also Das soll ja auch die entscheidende Größe sein in Zukunft, um in den DAX aufzusteigen. Da sehen wir die zehn Unternehmen, die äh, derzeit vorne sind. Das kann sich natürlich bis zum September 2021 noch ändern. Also das ist jetzt äh, nicht die die Endliste und es wird jetzt entschieden und die Unternehmen kommen rein, sondern das wird dann erst im September entschieden. Ähm, Und ja, da sehen wir beispielsweise Airbus, die hätten aktuell ein, äh, ein, äh, ein Ranking im im aktuellen DAX von also sie werden der sechs größte, das sechstgrößte Unternehmen was aktuell jetzt in den DAX dann äh, kommen könnte sozusagen also da sieht man schon dass auch ein paar große Unternehmen im MDAX äh, schlummern die eigentlich per Definition eigentlich eher in den DAX gehören würden und ähm, genau Airbus zum Beispiel ist auch der erste Wert, den wir uns gleich anschauen.
0: Genau, zuvor noch einmal, ich hatte Porsche erwähnt, deswegen muss ich das aufgreifen, bevor wir bei Airbus landen oder mit Airbus landen, um hier eine schönere Hinleitung hinbekommen. Also da gibt es, auf der Liste gab es äh, die Porsche gar nicht, die Porsche war im MDAX, ist dann dort quasi rausgeflogen, weil eben die Quartalsberichte nicht vorgelegt werden wollten, also sie konnten es schon, das war ein äh, Unterschied natürlich zu Wirecard, die konnten es nicht, Ähm, die wollten, aber Porsche wollte nicht, aber konnte und dann gab es quasi das Delisting aus dem MDAX und dadurch, dass aber jetzt in dem neuen DAX auch Aktien aus dem geregelten Markt und nicht nur aus dem Prime-Standard gelistet sein können und die Quartalsberichte nun wieder vorgelegt werden vom Unternehmen, wäre es quasi die Nummer 11, die hier nicht auf der Liste sind, ist und Nummer 11 ergibt sich dadurch, dass Covestro nach den aktuellen Kriterien aus dem DAX herausfliegen müsste. Wie stehst du denn da dazu?
1: Ja, also bei Porsche äh, muss man ja dazu sagen, äh, das ist ja im Prinzip äh, eine, eine Holdinggesellschaft, wo eigentlich fast nur Volkswagen, ähm vertreten ist. Ich meine, die haben auch noch noch weitere Firmen innerhalb dieser Holding, aber der Großteil, der der große Batzen äh, spiegelt sich natürlich in der Volkswagen-Beteiligung wieder. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, was passiert mit diesem Firmenkonstrukt Volkswagen-Porsche. Da gibt es ja auch ähm, verschiedene äh, Überlegungen, beispielsweise dass äh, die Porsche-Aktien oder das Aktienpaket von Porsche wieder in den äh, Mutterkonzern eingebracht wird. Ähm, Von daher Schwer zu sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich auch äh, in dieser Konstellation Porsche-Volkswagen, dass sich da auch in den nächsten Jahren was tut, sodass man sich dann vielleicht keinen Gefallen tut, wenn man die Porsche ähm, jetzt erstmal in den DAX aufnehmen würde, um dann nachher in, keine Ahnung, vielleicht zwei Jahren oder so ähm, sie wieder rausnehmen zu müssen, weil es dann, dann einen äh, Merger gibt mit, der, mit, der, äh, mit, mit Volkswagen. Ähm, schwieriges Thema. Ich glaube, da spielen auch politische Interessen eine äh, oder große Interessen. Ähm, von daher... Ja, mal abwarten, was da passiert.
0: Aus Prestigegründen ist natürlich Porsche eng verbunden mit Deutschland und gerade internationale Anleger schauen da drauf. Das wäre vielleicht doch eine, ein netter Schachzug. Aber wir werden sehen, was dann bis September passiert und natürlich hier auch alle Zuschauer entsprechend bis dahin auf dem Laufenden halten. Lass uns erstmal mit dem Airbus fliegen und auch landen, denn das ist der heißeste Kandidat auf den DAX 40.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der größte Wert aus dem MDAX. Ähm, Nur mal ein kurzer Rückblick oder ein kurzer Schwenk zurück. Ähm, Wenn es ESG-Kriterien geben würde beim DAX 40, würde äh, sehr wahrscheinlich Airbus keine Rolle spielen bei möglichen Kandidaten, weil sie ja neben dem Flugzeugbau auch äh, viel im Rüstungsbereich tätig sind. Ähm, Von daher, äh, mit ESG-Kriterien würden sie wahrscheinlich nicht aufgenommen werden. Dadurch, dass die deutsche Börse darauf jetzt verzichtet hat, äh, rückt Airbus natürlich in den Fokus der Kandidaten, Ja, eigentlich ist ist Airbus seit Jahren im Aufwärtstrend, die Geschäfte liefen gut, Ähm, so die politischen Unruhen oder Diskrepanzen zwischen Deutschland und Frankreich sind eigentlich auch mittlerweile äh, über Bord geworfen, also äh, da hat man lange nichts mehr gehört, Ähm, äh, an dieser Front ist es ruhig geworden und naja, auch äh, dieser Boeing 737-Skandal hat Airbus eigentlich eher in die Karten gespielt, bis dann natürlich jetzt Corona kam, das Fluggeschäft äh, und auch die, die Neubestellungen von Flugzeugen erstmal erst brachlagen und ähm, den Kurs erstmal Richtung Süden geschickt hat. Ähm, aktuell haben sie sich wieder äh, gut erholt, also die Erholung läuft. Die Impfstoffnachrichten sind hier auch sehr gut angekommen bei Airbus. Ähm, von daher, äh, ich glaube, sie sind die letzten sechs Monate äh, ca. 50 Prozent im Plus. Immerhin, äh, also immerhin ähm, ist die Erholung im, im vollen Gange. Auf Jahressicht sind sie, glaube ich, immer noch 30 Prozent unter, äh, 30 Prozent im Minus. Ähm, von daher ist immer noch weiteres Aufholpotenzial da. Meine persönliche Einschätzung zu Airbus, ich glaube, wenn Corona irgendwann in den Griff bekommen, äh, zu bekommen sein wird, dass dann auch das Wachstum und die die Zahlen bei Airbus wieder steigen und auch der Kurs wieder steigt. Ich meine, sie haben jetzt reagiert mit Kostensenkungen, mit Mitarbeiterabbau, haben dadurch oder wahrscheinlich auch dadurch bisher keine Staatshilfen in Anspruch nehmen müssen. Ich glaube, dass diese Mitarbeiter auch wieder gebraucht werden und wieder neu eingestellt werden, wenn es dann wieder anläuft, das Geschäft, und wenn die Bestellungen wieder reinflattern ins Haus. Also langfristig, glaube ich, ist das eine eine gute Gelegenheit, sich bei Airbus mal mit einer ersten Position zu positionieren.
0: Airbus hat insgesamt natürlich auch Innovationen im Auge. Also da geht es in Richtung Wasserstofftechnologie, aber auch die bekannten Technologien weiterzuentwickeln. Und da ist zum Beispiel der A300 jetzt hier auf die Reise gegangen. Hattest du von dem schon gehört? Nee, noch gar nicht. Dann kann ich auch was Neues hier mal einstreuen. Der A350, das ist ein ultra-long-Strecken-Flugzeug. Und der hatte sich am 20. auf die Reise gemacht, 20. November von Köln-Bonn. Ist nach Australien geflogen. Kurzer Zwischenstopp, kurze Volltankung und wieder zurück. Er schafft bis zu 25.000 Kilometer Nonstop oder auch 22 Stunden. kann er in der Luft bleiben mit der Ladung letzten Endes. Und mit einem Stopp könnte man damit die Welt umkreisen. Das ist ja cool, oder?
1: Ja, das ist schon schon ziemlich gut, ja, auf jeden Fall.
0: Ist natürlich die Frage, was macht man den ganzen Tag dann da oben? (lacht) Quasi die Piloten müssten auch nochmal ausgetauscht werden wegen Schichtdienst und Gewerkschaften und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Du hattest den Chart von Airbus ja hier schon dokumentiert. Also er hat sich jetzt auch so ein Stück weit mit der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung mit erholt. Die Tiefs sind weit hinter sich gelassen, aber die Jahreshochs sind noch entsprechend entfernt. Also wer auf eine Konjunkturerholung insgesamt hier spekuliert, der hat mit Airbus als potenziellen Aufsteiger hier vielleicht auch einen ganz guten Stock-Pick. Was auch mit hineinkommt in den neuen DAX, das ist die Biotech-Branche, die ist noch gar nicht dort wiedergespiegelt worden, so direkt und da gibt es auch einen Wert, den wir hier näher vorstellen möchten.
1: Genau, du sprichst es an, Biotech- oder auch Medizintechnik ist noch nicht wirklich im DAX vertreten. Es gibt natürlich mit Bayer und Merck zwei Pharmaunternehmen, aber aus diesem Bereich der Medizintechnik eher weniger äh, oder da fehlt halt noch was. Und das ist halt auch nochmal ein ein Ziel, was die deutsche Börse äh, erfüllen möchte, also ein bisschen sich breiter aufzustellen. Und ähm, da kommt zum Beispiel Kiagen in Frage. Ähm, Kiagen ist ein Anbieter für Medizintechnik, für äh, Labortechnik. Ähm, Es werden äh, Testtechnologien äh, vertrieben ähm, und auch äh, medizinische Proben äh, Stimmen die Umsätze bei, bei Kia gehen. Sie haben viele Partnerschaften mit, mit renommierten Playern aus der Pharmabranche, haben volle Auftragsbücher. Der, der Kurs hat sich super robust gezeigt. Also, es gab eigentlich, wenn man sich den Chart anschaut, erkennt man gar nicht, dass Corona gewesen ist bei Kia gehen. Also äh, wirklich einen Absturz im März haben wir hier nicht gesehen. Und auf Jahressicht ist die Aktie 30 Prozent im Plus. Ähm, also auf jeden Fall dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Investment. Ähm, die Branche ist spannend. Ich glaube, da gibt es auch noch andere äh, Kandidaten aus der Branche, die aufsteigen könnten. Zum Beispiel die schon angesprochene Siemens Healthineers oder auch ähm, Sartorius aus, äh, aus Göttingen äh, Medizintechnik so äh, ähm, Sodass hier äh, wahrscheinlich... Der ein oder andere Medizintechnik, ab, ab, ja, September 21 im DAX zu sein, äh, sein wird.
0: Kia Gen hat ja auch mobile Corona-Tests eingeführt. Auch das hat hier äh, letzten Endes nochmal für Fantasie bei diesem Wert in der aktuellen Corona-Krise, du sprachst das ja schon an, ähm, gezeugt und hat letzten Endes den Wert äh, untermauert. Und hier gibt es auch ein Aktienrückkaufprogramm. Also da ist das Unternehmen auch selber sehr stark überzeugt davon, dass dieser Weg beibehalten wird. Äh, Kia Gen hatte ich neulich im Bekanntenkreis beim Scrapple einen kleinen Streit am Tisch, äh, weil jemand sagte, da fehlt doch das U.
1: Ja. Und wer hat gewonnen?
0: Ich war erfolgreich, aber danach wurden auch die Regeln, wie bei der Deutschen Börse, nochmal geändert, dass keine ähm, Wertpapiere hier mit genannt werden dürfen. Gut, aber das nur als Randnotiz. Wir hatten... Wir hatten äh, den weiteren Wert, einen weiteren Wert, den wir vorstellen müssen und zwar das ist die Simrise, die ist vielen ja gar nicht so bekannt als Unternehmen, wenn man den Namen hört, aber es ist doch ähm, quasi allgegenwärtig in unserem täglichen Gebrauch, oder?
1: Ja, genau. Das ist einer der der Hidden Champions äh, kann man glaube ich so sagen. Also einer äh, einer dieser Werte, äh, die man nicht unbedingt kennt als Privatinvestor, aber äh, im täglichen Leben eigentlich rund um die äh, rund um die Uhr äh, und Produkte nutzt, wo Simrise mit dabei ist. Was macht Simrise? Ist ein Anbieter für ähm, für Duft und Geschmacksstoffe. Ähm, Die Kunden sind hier Kosmetikbranche und äh, Lebensmittelbranche vor allem. Ähm, Und da hat sich dieser Chemiekonzern ja als Weltmarktführer eigentlich etabliert. ich glaube, es gibt noch einen, äh, einen Konkurrenten aus der Schweiz und einen aus Amerika, aber Simrise ist hier ähm, schon führend. Ähm, der Langzeitchart ist beeindruckend, wenn man sich den Chart bei uns anschaut. Ähm, das ist jetzt der Einjahreschart in der Präsentation. Der sieht, äh, sieht natürlich auch super aus, aber richtig äh, atemberaubend wird es, wenn man sich den, äh, den kompletten Chart anschaut. Äh, das ist ja, von links unten nach rechts oben wie an der Schnur gezogen. Ähm, wirklich eine Erfolgsgeschichte und äh, ja, wahrscheinlich ich meine Simrise war schon bei der bei der äh, bei dem Wirecard-Rauswurf schon ein Kandidat für den DAX-Aufstieg ähm, damals hat es halt Delivery Hero geschafft aber Simrise war auf jeden Fall schon äh, in der Diskussion dabei und ähm, ja ich bin eigentlich ziemlich sicher dass sie wenn, wenn da jetzt nichts äh, Großes passiert dass sie die, Erford- äh, die äh, Anforderungen erfüllen werden und dann aufsteigen werden ähm, ein anderer äh, Wert aus der Chemiebranche aus dem Bereich ist äh, Brenntag die äh, eventuell auch noch äh, mit aufsteigen könnten. Aber sind hat hier aktuell wahrscheinlich die Nase vorn.
0: Und das ist kein Start-up, wie man vielleicht denken könnte bei synthetisch hergestellten Duftstoffen, zum Beispiel aus der Parfümindustrie, sondern das Unternehmen gibt es seit 1874. Damals Vanillin wurde extrahiert und dann ging der Siegeszug von da durch. Da gab es noch gar keinen Chart. Da war das Unternehmen letzten Endes schon erfolgreich. Du sprachst Delivery Hero an, vielleicht eine Frage reingekrätscht. Die muss ja dann wohl den DAX verlassen, oder?
1: Ja, ich da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Ich weiß nicht, ob ähm, Firmen, die also die schon im DAX sind, ob sie äh, nachweisen müssen, dass sie weiterhin profitabel sind oder ob sie dann erstmal im DAX bleiben. Ähm, ich glaube, da hat sich die deutsche Börse auch nicht eindeutig zu geäußert. Ähm, bleibt abzuwarten. Also da, ja, es ist schwer, schwer zu sagen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber falls Sie dann doch raus müssen, dann gibt es ein anderes Unternehmen aus derselben Erfolgsschmiede quasi im Umfeld von Rocket Internet aus Berlin und zwar Zalando, Schrei vor Glück. Die würden nämlich dann in den DAX hineinkommen.
1: Genau, du es, sprichst es an. Auch Zalando kommt aus, aus der Rocket-Schmiede, Rocket-Internet, beziehungsweise wurde nicht von Rocket gegründet, aber mitfinanziert. Ich glaube, die Gründer sind drei oder vier Herren, die sich dann mit den Samwas zusammengetan haben und dann die Anschubfinanzierung bekommen haben für ihren E-Commerce-Giganten, der oder der sie ja mittlerweile sind, also Zalando hat sich auf jeden Fall ähm, behauptet, auch im Kampf gegen Amazon hat sich spezialisiert auf die äh, auf die Kleidung und, und Accessoires und ähm, ist auch eine, eine fulminante Geschichte, fulminantes Chartbild. Ähm, lange Zeit äh, eher seitwärts gelaufen, um dann jetzt äh, wirklich als Corona-Profiteur äh, nach vorne zu gehen und ähm, und der ja, satte Kursgewinne eins ist ja über 60% Prozent im Plus. Jetzt gab es die Impfstoffnachrichten ähm, jetzt im November und dadurch sind so ein bisschen, ne, hatten wir auch das Thema schon ein paar Mal angesprochen, Thema Sektorrotation sind sie ein bisschen wieder zurückgekommen, aber ähm, langfristig glaube ich, dass die Kunden, die bei Zalando bestellt haben, auch da weiter bestellen werden. Und ähm, ja, das ist dann äh, ein Teil der der Tech äh, des Tech-Bereichs der, des neuen DAXes. Ähm, ja, und andere Kandidaten aus dem Tech-Bereich könnten zum Beispiel sein, äh, HelloFresh, die wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, hier in dem Format, oder auch TeamViewer, der Videokonferenzanbieter. Von daher, also man möchte auch die die Technologiebranche im DAX ein bisschen stärken und das sind die Unternehmen, die da in Frage kommen.
0: Zalando hatte sich ja im April also quasi auf dem Hochpunkt der Corona-Pandemie ein Sparprogramm verordnet, aber nicht wie herkömmliche Unternehmen mit Mitarbeiterentlassungen, sondern sie haben quasi mit dem Sparprogramm geschafft, die Mitarbeiter alle zu halten und an anderen Stellen an Strukturen letzten Endes Einsparungen getroffen. Und nun sind sie auch, wenn man das mal mit großen und herkömmlichen Unternehmen, die es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, vergleichen kann, auch in der Arbeitswelt angekommen, denn ab diesem Monat gibt es bei Zalando erstmal auch einen Betriebsrat. Toll, oder?
1: Ja, das ist schön zu hören, ähm, vor allem bei diesen großen, äh, großen E-Commerce-Firmen, äh, Beispiel Amazon und äh, auch Zalando, hört man ja immer wieder von den äh, schlechten Arbeitsbedingungen, gerade im, im Lager und im äh, ähm, ja, generell in der Belegschaft. Arbeitsbelastungen und auch Überwachung sind da ziemlich, äh, ziemlich hoch äh, im Kurs bei der, bei der Firmenleitung. Äh, von daher ist das auf jeden Fall ein zu begrüßender Schritt für die Belegschaft, ja.
0: Das denke ich auch. Und äh, vielleicht am Ende dieses Gesprächs noch die persönliche Frage an dich. Bestellst du heute am Black Friday bei Zalando oder hast du schon irgendwas anderes geordert?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich schon zugeschlagen beim Zalando-Konkurrenten Amazon. Ähm, da gab es das Audible-Abo zum halben Preis. Ähm, also äh, der Audible, äh, der Hörbuchanbieter von Amazon, äh, den habe ich, das habe ich mir erstmal jetzt für ein halbes Jahr zum halben Preis äh, gesichert. Aber ansonsten ähm, ja bin ich nicht unbedingt das Shopping-Victim, der äh, häufig Klamotten oder sonst irgendwas bestellt.
0: Das war übrigens... Ja, das war übrigens nicht abgesprochen, aber Hörbuch, das bringt mich gleich zum Podcast. Denn wer dieses Format heute verpasst hat und noch mal im Nachgang letzten Endes einzelne Passagen hören möchte, der ist bei Spotify, Deezer und Apple Podcast sehr, sehr gut aufgehoben. Und der LS-Exchange Leerzeichen findet man das entsprechende Format. Und ansonsten findet man uns gerne am Montag vorbürstlich wieder mit einem Marktgespräch mit einem Händler der LS-Exchange. Und ich wünsche dir, Kai, erst einmal einen ruhigen Wochenausklang und einen tollen Tolles Wochenende.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss, Andreas.
0: In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis Montag. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.